0: Die Wilmens Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram, at Triggerwarnung. Hallo Natascha, du bist derzeit dabei, ein sehr, sehr wichtiges Projekt zu realisieren, wie ich finde. Ja. Ein Dokumentarfilm, der bildbasierte, sexualisierte Gewalt an Flinter thematisiert. Der Titel... Monis Rache am Patriarchat. Was geht's bei dem Film? Ich ähm, war
1: äh, selbst auf dem Monis Rache Festival im Jahr 2018 und ich bin äh, potenziell betroffen von den Übergriffen, die äh, da äh, von einem äh, Orgelmitglied äh, getätigt wurden. Und äh, nachdem die Steuerung eher für Reportage rausgekommen ist, war das äh, ein großer Schock für mich, darüber zu erfahren, was alles passiert ist und das Thema hat mich irgendwie nicht ähm, wieder also in Ruhe gelassen und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und weil ich ähm, Filme machen und Filme gucken sehr gerne mag, äh, habe ich mich entschieden, dieses Thema in einer Form des Dokumentarfilms aufzuarbeiten für mich. Und dann kam die Idee, dass das auch ein sicherer Raum für andere potenziell Betroffene ähm, sein könnte, dass sie auch darüber sprechen, über Erfahrungen sprechen äh, können ähm, und ähm, auch nicht nur sprechen können, sondern auch selbstbestimmt für sich sprechen können. Und das ist auch so ein großes Anliegen für mich, dass da dieser Film so eine Art safer Space für uns als äh, potenziell Betroffene wird. Das äh, andere ähm, große, große Anliegen ist natürlich auch ähm, das Thema äh, sexualisierte Gewalt oder bildbasierte sexualisierte Gewalten einzuordnen und äh, da, darüber zu sprechen, nicht nur was auf äh, Monis Rache passiert ist, sondern was auch, Danach passiert das, wie die Strukturen oder verschiedene Institutionen und Stellen da auf diese Vorfälle reagiert haben oder eben äh, nicht reagiert haben. Zum Beispiel habe ich für mich äh, vier Themenbereiche ähm, definiert. Und äh, das erste ist, wie ist Content Management auf solchen Plattformen ähm, gestartet? Wer ist dafür verantwortlich, warum? Gibt es eigentlich noch keine Möglichkeiten, das besser zu kontrollieren und ähm, schneller solche Übergriffe oder Abbilder von äh, Missbrauch äh, irgendwie zu entfernen? Und das zweite Thema ist, wie Medien damit umgehen. Ich finde, das ist auf dem Beispiel von Monis Rache ganz gut zu sehen. Wie wird darüber berichtet? Wie wird über sexualisierte Gewalt berichtet? Wie werden die, wie wird mit Betroffenen gesprochen äh, und, ähm, wie werden sie repräsentiert und wie viel Einfluss können sie darauf haben? Genau. Und die andere Frage ist ja eine gesetzliche Lage auch, weil in den Gesetzen wird ähm, der Tat nicht mal beim Namen genannt, das ist nur eine Verletzung im höchstpersönlichen Lebensbereich, aber als äh, sexualisierte Gewalt wird es dann nicht mal genannt und nicht auch dementsprechend nicht so behandelt. Und ähm, die andere Frage in dem Team ist natürlich, ob das überhaupt etwas Besser machen würde, wenn das so genannt wäre, und äh, das sind halt natürlich eine weitere komplizierte Fragen, die dazu kommen. Das vierte Thema ist ähm, Communities, also wie reagieren Menschen auf Fälle äh, sexualisierte Gewalt, wenn es in eigenen äh, Reihen passiert. Warum schweigen Menschen häufig darüber, wenn es irgendwie, wenn es um einen Kumpel geht oder einen engen Freund? Und warum gibt es in unseren Communities und einfach keine Strukturen, damit umzugehen?
0: Ja, mega spannende Themen. Also ich finde jedes einzelne Thema irgendwie mega wichtig und ähm, voll krass, dass es irgendwie dazu einfach noch so wenig gibt. Jetzt bist du ja ganz am Anfang von deinem Filmprojekt. Wie geht's jetzt los oder weiter?
1: Äh, ja genau, wir sind eigentlich noch in der Entwicklungsphase, also das Ziel ist gerade so ein bisschen die Finanzierung sicherzustellen, dass das Projekt zustande kommen kann. Deswegen machen wir gerade auch diese äh, Crowdfunding-Kampagne auf Startnext, äh, damit wir unseren Startkapital oder äh, äh, sammeln können äh, und äh, damit auch dann an die weitere Filmförderungen und Stiftungen gehen können. Wir sind auch auf Crowdfunding angewiesen, weil für so ein Projekt, für so einen Film ist es ganz wichtig, dass wir unsere kreative Unabhängigkeit behalten. Und die meisten Filme in Deutschland werden in Zusammenarbeit mit Sender produziert und wenn es uns darum geht, Medien zu kritisieren und Medienverhalten zu kritisieren, können wir nicht so einen, einen Interessenkonflikt haben und zusammen mit Sender äh, arbeiten.
0: Bist du nebenher schon in, in Gesprächen mit potenziell Betroffenen oder TeilnehmerInnen an dem Film?
1: Ja, es gibt schon Protagonisten. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil das unsere Vereinbarung sind und auch eine besondere Arbeitsweise, die mir sehr wichtig ist für diesen Film, dass die Protagonisten ganz viel mitentscheiden und ganz viele darüber entscheiden, wie sie auftreten und was sie über sich preisgeben oder nicht und dass sie dann auch in den Schnittprozess mit in mit einbezogen werden.
0: Ja, super. Danke für dein, äh, dein Projekt und ich bin total gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall auch mit der Women's Bar, hoffentlich äh, ein bisschen auf dem Laufenden immer. Und ja, sp spendet alle Geld, wenn ihr könnt, wenn ihr Ressourcen habt und helft mit, dieses tolle Projekt zu realisieren. Dieser
1: Appell geht besonders an äh, männlich sozialisierte Menschen, sich mit dem Thema natürlich weiter zu beschäftigen und wenn sie Möglichkeit haben, an uns ein bisschen Geld zu spenden.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Women's Bar im Dezember. Architektur und Raum, davon sind wir fest überzeugt, bestimmen vielleicht nicht unser Handeln, aber lenken es. Bestimmtes Verhalten wird wahrscheinlicher, orthopopulärer oder eben weniger alltägliche Routinen ausgebaut oder unterbrochen. Sehnsüchte werden aktiv gespeist. Aber für wen und für was? Wenn also Menschen Stadt schaffen, könnte eine gesellschaftskritische, feministische Stadtplanung auch Diskurse und Gesellschaft verändern? Heute ist Lena meine Gästin. Sie ist Stadtplanerin und Feministin. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, Lena? Hallo, liebe
2: HörerInnen. Äh, ich bin Lena Wegmann. Ich bin Stadtplanerin, Stadtforscherin und vor allem ähm, ja, überzeugte intersektionale Feministin. Ich habe irgendwann mal Landschaftsarchitektur studiert, ganz viel auch in so klassischen Kontexten gearbeitet, habe Urbanistik studiert. Urbanistik ist so auf Deutsch im Westen mit ähm, Stadtforschung zu übersetzen. Ich bewege mich in, in, in meiner Profession natürlich ganz klar in diesem Feld, aber eben auch darüber hinaus in meiner, ähm, in meiner künstlerischen oder in meinem zivilgesellschaftlichen Engagement oder meiner stadtpolitischen Arbeit, eben beschäftige ich mich auch ganz stark mit, wie Räume intersektional gestaltet werden können und was für ein Potenzial auch eben so eine feministische Räumlichkeit für Menschen hat, um sich ganz anders zu begegnen und zu treffen und welche Orte dadurch auch ähm, entstehen können, die uns vielleicht bisschen fehlen.
0: Ja, das klingt mega spannend und da fallen mir gleich so zwei Begriffe auf, die du jetzt auch beide schon genannt hast. Vielleicht möchtest du da auf die noch eingehen oder vielleicht auch in Verbindung. Zum einen, was ist eigentlich genau Stadtplanung, also was damit gemeint? Und das andere wäre Intersektionalität in Bezug auf Stadtplanung. Wie äh, verstehst du das genau?
2: Von Stadtplanung gibt es ganz viele ähm, tolle Definitionen. Aber im Grunde beschreibt es die planerische ähm, Gestaltung von Städten, aber darüber hinaus eben auch von ländlichen Räumen. Und ähm, das, das beschreibt natürlich auch ein Stück weit eine institutionalisierte Art und Weise, wie ähm, Raum quasi angelegt wird, weil Stadtplanung eben auch in der Hand von öffentlichen Verwaltungen ist und auch die Entscheidungen, die dort gefällt werden, gehen halt eben über politische EntscheidungsträgerInnen, also auch über Parlamente.
3: Räume sind politisch und werden über politische Entscheidungen geprägt. Institutionen verwalten diese Entscheidungen in Städten, Dörfern und Gemeinden. Räume, Ortsteile und Städte werden aufbauend auf diesen Entscheidungen in den Stadtplanungsämtern geplant. Die Stadtplanungen sind maßgeblich dafür verantwortlich, welche Projekte entwickelt und wofür Steuergelder investiert werden. Das politische Statement und damit verbunden die Anerkennung von Ungerechtigkeit ist zunächst nur symbolisch. Die politische Setzung beeinflusst allerdings wie ein Door-Opener die Notwendigkeit von Veränderungen in künftigen Planungsentscheidungen. Das New York City Planning veröffentlichte 2020 bis 2021 ein Statement zu Black Lives Matter. The New York City Department of City Planning stands with the black community within our agency and across New York City. We recognize that planning policies and zoning codes have acted for decades as bulwarks against fairness, inclusion and integration, and that they played a large role in perpetuating ra racism and even violence against black and brown Americans.
2: Ja, was hat Intersektionalität damit zu tun? Äh, eigentlich ist so die Idee, dass äh, ja, Stadtplanung für alle da sein soll. Das ist ja erstmal auch eine ganz schöne Idee, aber leider ist halt sozusagen irgendwie die Hegemoniale, also so die machtvolle Blick auf Städte ist halt in so einer Tradition aus aus einer patriarchal dominierten Idee davon wie Städte ausschauen können und eine, einer weißen Idee vor allen Dingen. Es ist eben auch eine Idee von einer machtvollen Klasse, von mehr bürgerlichen oder eben davor auch monarchistischen oder militärischen Ausrichtung. Stadtplanung ist ganz viel entstanden, aus, auch aus kontrollierenden Ideen, um Bevölkerung zu kontrollieren. Also alle großen StadtplanerInnen, die werden die so mal so hören, wenn es dann um Paris geht oder auch um Berlin. Also da geht es ganz viel, entweder um Hygiene oder um Kontrolle. Und Intersektionalität, ähm, das habe ich jetzt so nebenbei schon ein bisschen angesprochen, Intersektionalität ist eigentlich so die Verschneidung von Race, Gender, Class, dann ja körperlicher Gesundheit oder eben sozusagen gelabelter Behinderung und auch sexueller Orientierung ähm, und Präferenz. Und daneben gibt es halt auch noch so weitere diskriminierende, machtvolle Art und Weisen, wie auf Menschen geblickt werden kann. Und eben an dieser Intersection, also an dieser Kreuzung von sich überlagenden Diskriminierung, daraus entspringt halt so die Idee von Intersektionalität und intersektionalem Feminismus. Und wie ich schon so ein bisschen angedeutet habe, denke ich eben, dass genau deshalb auch das ein unglaublich wichtiger Ansatz für Stadtplanung ist, weil unsere Städte ähm, werden immer segregierter, aber auch gleichzeitig immer ähm, diverser, auch wenn ich den Begriff Diversität nicht so unglaublich gerne mag. Ähm, aber wir müssen uns mit ganz vielen ähm, Konflikten und Problemen, aber auch Herausforderungen ähm, in Städten und eben auch im ländlichen Raum auseinandersetzen, die genau auch eben aus diesem Ansatz der Intersektionalität heraus vielleicht auch nur beantwortbar sind.
0: Ich habe sofort dieses Kontrolle, dieses Kontrollthema, finde ich super interessant, auch in Bezug auf also alle Bereiche, die du auch genannt hast, weil dass er dann irgendwie so eine Heteronormativität aufmacht, von der aus so eine Stadt geplant wird oder geplant wurde mal. Und ist dann so die Art von Stadtplanung, die du derzeit praktizierst oder deine Utopien von feministischer, intersektionaler Stadtplanung, ist die dann so ein bisschen kontra, die etablierte Form von Stadtplanung?
2: Ja, und so wie die Städte geplant wurden und so wie diese Räume gemacht wurden und wie sie uns manchmal auch eben auch... Ähm ganz klein fühlen lassen oder wie dass wir da keinen Platz haben. Das kommt auch nicht von irgendwoher, sondern es eben daher, dass es vielleicht die die Orte und Räume in Städten ganz wenig nur gibt, die genau diesen intersektionellen Bedürfnissen eben auch entsprechen.
3: Street Transvestite Action Revolutionaries Star war eine queere, gender nonconforming und transvestitische Straßenaktivistenorganisation die 1970 von Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson, beide People of Color und subkulturell berühmte New Yorker Drag Queens, gegründet wurde. Drag Queens, Drag Kings und transsexuelle Menschen waren und sind eine besonders gefährdete Gruppe. Neben der sozialen Unterdrückung und der ständigen Bedrohung durch Gewalt war transvestie selbst im New York der 1960er Jahre illegal. Star war ein radikales politisches Kollektiv, dass neben ihrer Arbeit das Verbot zu kippen, auch Obdachlosen, LGBTQ-Jugendlichen und Sexarbeitenden in Lower Manhattan Unterkunft und Unterstützung bot. STAR gilt als bahnbrechende Organisation in der queeren Befreiungsbewegung und als Modell für Organisationen.
2: Nochmal zu, der, zu dem Unterschied von dem, was derzeit praktiziert wird und was vielleicht auch meine Utopie ist. Man muss ganz klar sagen, wer... Ähm, wir leben in einer Demokratie und, und Stadtplanung ist ganz eng verknüpft mit, mit demokratischen Grundwerten und mit demokratischen Prozessen. Aber Stadtplanung ist eben auch ähm, sehr stark institutionalisiert und dadurch eben auch sehr stark von Protokollen abhängig. Und das bedeutet auch, dass wenn ich jetzt in meiner Profession als Stadtplanerin tätig bin, dann muss ich mich natürlich an dem orientieren, was vorgegeben wird. Und das, was ich beschreibe mit Intersektionalität in der Stadtplanung und Stadtforschung, das ist ein Stück weit Notwendigkeit, aber auch ähm, ja, so der Wunsch nach Utopie. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es eben in der Profession an sich ein wenig stärker festsetzt, weil ähm, natürlich auch nach äh, Methoden und Tools gesucht wird, wie wir ähm, künftigen Herausforderungen, ähm, die, die vor allem auch unsere Städte betreffen, begegnen können. Und ganz klar wird es zum Beispiel aktuell beim Klimawandel. Wir, wir sind ja immer noch mitten in dieser Covid-Pandemie, wo dann zum Beispiel ausprobiert wurde, was passiert, wenn wir mal ganze Straßen sperren für FahrradfahrerInnen. Und das ist, finde ich, so ein kleines Beispiel, was zeigt, es ist möglich. Und das würde halt auch bedeuten, dass, dass dadurch vielleicht auch die Stadt ja, zum Teil auch intersektionaler werden kann, wenn Wege anders angelegt werden, wenn wir ja, Öffnungszeiten verändern von, von öffentlichen Institutionen, wenn wir Angebote schaffen, die in mehreren Sprachen sind, um unsere Städte zu erklären, in denen wir uns bewegen, also ich meine zum Beispiel Straßenschilder, aber auch so simple Sachen, wie dass es eben auch mal ein Audioguide gibt, weil nicht alle Menschen irgendwie sehend sind. Und eben jetzt, auch in der Pandemie, ist ein ganz wichtiges Thema, was sehr groß geworden ist, ist eigentlich so dieser ganze Konflikt. Und das ist auch ein zutiefst feministischer wieder. Ähm, die Frage nach, wer, wer kümmert sich eigentlich in der Stadt? Also nach Pflege und Care und wie gehen wir mit Gesundheit um? Wie können Städte dazu beitragen, dass, dass wir gesund sein können also so oder bestmöglichst gesund. Ne? Den, nicht allen Körpern ist es möglich, komplett der Norm von Gesundheit zu entsprechen. Und das, finde ich, find ich, sind sehr wichtige Fragen, die aufgekommen sind. Und wo es natürlich zum einen manche Stadtplanenden dann, dann darüber sprechen, ja, wir müssen jetzt Krankenhäuser anders organisieren oder irgendwelche Gesundheitsparks oder wir brauchen mehr Frischluft. Aber es kann eben auch die Frage danach sein, wie kriegen wir sich kümmernde Nachbarschaften hin? Also, kenne ich meine NachbarInnen überhaupt noch? Weil, was ja. passiert, wenn ich Covid habe? <lacht> Würden die mir was zu essen bringen? Also, das ist ja auch so, und das sind ja auch alles so Fragen, die jetzt sehr viele, glaube ich, auch so, so tiefst erlebt haben, in diese, auch, was diese Isolation mit uns macht. Das kann auch ein feministischer Ansatz so sein. Lernt eure Nachbarn Kennen.
0: Ja, ich finde es irgendwie auch voll interessant, was du gesagt hast, in Bezug auf eine Form von Öffentlichkeit. Also es geht ja eigentlich so bei Stadtplanung schon auch viel um öffentlichen Raum. Und öffentlicher Raum war ja sehr lange nur für bestimmte Personen auch ausgelegt, oder?
2: Ja, ja, genau. Also vor allem geschichtlich gesehen kann man da von einer sehr ähm, heteronormativen, hegemonialen Nutzung sprechen, Je, je reicher und je weißer und je männlicher ich war, desto mehr öffentliche Räume standen mir zur Verfügung. Und ähm, desto, desto eher sind diese Räume auch für mich ausgelegt gewesen. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Räume und städtische Räume sprechen. Und Genauso wie uns Geschlecht ansozialisiert wird, wird uns auch die Nutzung von Räumen ansozialisiert ein Stück weit. Ne? Nee, geh da nicht hin, das ist gefährlich nachts. Und so, das, das haben, glaube ich, viele, die weiblich sozialisiert sind, schon mal gehört. Oder auch, ähm, hey, da, da gehen wir nicht hin, da sind nur die Reichen oder so. Und ähm, Räume sind, ähm, sind sozial gemacht und können aber dadurch auch, genauso wie Geschlecht auch sozial gemacht ist, ähm, haben dadurch auch natürlich das Potenzial zur Veränderlichkeit. Und ähm, historisch gesehen... Ähm, sind ja auch in öffentlichen Räumen, vor allem in städtischen öffentlichen Räumen, sind, sind ja zum Beispiel auch die großen Revolutionen passiert. Da sind diese ganzen Bilder entstanden. Unsere Protestbewegungen bewegen sich in öffentlichen Räumen. Und ähm, natürlich da kommen wir dann wieder zu dem Aspekt Sicherheit oder Kontrolle. Ähm, manche öffentlichen Räume werden so angelegt, dass sie eben bestimmte Menschenansammlungen gar nicht ermöglichen. Dass auf, den, dass auf diesen Plätzen nicht protestiert werden kann. Und andere Plätze sind genau dafür gemacht worden, damit Militär dort aufmarschieren kann und staatliche Gewalt und staatliche äh, Macht quasi ähm, repräsentiert wird. Und das ist natürlich auch die Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss und sollte. Welche öffentlichen Räume sollen uns repräsentieren? Und ja, Stadtplanung letzten Endes kann nur an diesen öffentlichen Räumen ansetzen und in öffentlichen Institutionen und eben über Bebauungspläne bestimmte Vorgaben machen. Aber dadurch, dass Stadt auch sehr sehr stark privatisiert wurde, ist uns da auch viel Möglichkeit ähm, ist geschwunden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, wenn ich aber auch weiß, okay, Räume werden halt jetzt nicht nur durch Stadtplanung gemacht, sondern können eben auch durch Aktivismus beeinflusst werden oder eben auch durch eine forschende Perspektive. Als Forscherin kann ich kann ich da ganz anders rangehen und kann ganz andere Fragen stellen und kann sehr kritisch das, das Projekt durchleuchten und auch entsprechend dazu publizieren und deutlich machen, dass da vielleicht was in unserer Stadt gerade falsch läuft.
0: Ja, ich finde es total interessant, was du auch meintest in Bezug auf den öffentlichen Raum und auch vielleicht so einen so ein Wandel, der passiert. Weil was würdest du denn sagen, aus deiner Erfahrung gerade, für was wird denn also hauptsächlich Stadtplanung betrieben? Also du hast vorhin so vielleicht auch so eine Art von Kontrolle gemeint in Bezug auf vielleicht Militär oder, oder keine Ahnung, irgendwelche Monarchen oder keine Ahnung. Aber das ist ja alles nicht mehr der Fall. Also, was, was ist denn gerade so ein bisschen das, was, wohin die Leute so ein bisschen gelenkt werden?
2: Größtenteils geht es schon um, um Sanierungsmaßnahmen, Erneuerungen die aber immer dann mit einem mit einer sogenannten Wertsteigerung verbunden sind. Und das muss jetzt aber jetzt erstmal nichts Schlechtes sein, weil oft ist es dann auch, und das sieht man zum Beispiel am Rabet, ganz toll, das ist ein Park, der wurde eben auch im Zuge von, von Stadterneuerungsprozessen neu angelegt. Und der hat eine ganz wichtige Wirkung, gerade für Leipzig-Ost, dass sich dort Menschen treffen können und die Leute zusammenkommen, der bietet ganz viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Also ich bin da schon Inliner gefahren, ich habe da schon Picknick gemacht, wir haben da schon Fußball gespielt, ich habe da schon irgendwelche Kids von Freunden hingeschickt und, und so weiter. So. Und, und abends funktioniert er irgendwie auch. Und ähm, dann gibt es eine Wand, wo die Leute irgendwie sogar legal sprühen dürfen. Die Nutzung ist irgendwie auch nicht nur junge Studis oder nur Kinder. Parks sind ganz, sind ganz wichtige öffentliche Projekte zum Beispiel, weil sie eben Freiräume darstellen. Dann ganz wichtige Projekte sind auch immer so Mobilität, Erschließung. Wird jetzt, also da geht es dann zum Beispiel, dass Straßen eben an den Klimawandel angepasst werden sollen. Da müssen mehr Bäume gepflanzt werden oder mehr Nahverkehr eingeplant werden, weniger Parkplätze. Das gibt immer Stress, weil niemand will seinen Parkplatz aufgeben. Ähm, in Barcelona gibt es ganz tolle Ideen mit dem Barcelona-Block, dass da ein ganzer Block irgendwie eigentlich weitestgehend von Autoverkehr freigehalten wird und dadurch ganz neue. Nachbarschaften möglich sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch bei solchen Belangen natürlich super viele Interessen aufeinanderstoßen. Ich plädiere dann immer so dafür, Leute, alles autofrei ist erstmal cool so für Klimawandel. Aber ähm, es gibt natürlich auch super viele prekär arbeitende Menschen, die jetzt in der Pflege arbeiten oder im Liefer. Als Lieferdienstleister und die sind dann, die haben dann enorme Probleme, ihre Jobs überhaupt auszuführen, ihr tägliches Leben ähm, irgendwie hinzukriegen oder Leute, die einfach aufs Auto angewiesen sind, weil sie körperlich nicht dazu in der Lage sind, Orte zu erreichen ohne ein Auto. Und dafür muss es natürlich dann auch Regelungen geben. Und das ist natürlich dann auch immer so ein ähm, dieses Verhandeln und die diese verschiedenen Nutzer in den Gruppen zusammenzubringen. Das ist Momentan eine super wichtige Aufgabe für Stadtplanung. Und so zu vermitteln zwischen Bedürfnissen, dem, was die Stadt machen will, was möglich ist, wofür Geld ausgegeben wird, Prachenprojekte ähm, Drahen, dann...
0: Ja, das ist ja auch so interessant, so eine, so eine Auflösung von öffentlichen Räumen auch für, für Menschen, also, also gerade eine Form von Aneignung. Und daran habe ich vorhin gedacht, als du gesagt hast, so in deiner Arbeit als Stadtplanerin, als angestellte Person, im Gegensatz zu so vielleicht oder nicht, vielleicht muss kein Gegensatz sein, aber so im Vergleich zu so, so auch einer aktivistischen Perspektive, wo halt sowas wie Aneignung von öffentlichem Raum auch viel mehr geht als jetzt so in so einer Institution, oder?
2: Ja, voll, natürlich. Und ich also zum Beispiel sage ich auch, wenn ich jetzt Partizipationsprojekte in quasi als Stadtplanerin mache, dann, dann sage ich natürlich auch, Leute, ja, hier ist jetzt irgendwie die Grenze der Planung. Aber ähm, ihr könnt euch gerne dafür einsetzen und selbst politisch aktiv werden oder euch an die PolitikerInnen, die irgendwie für euch zuständig sind, wenden oder eben eigene Aktionsformen finden, um darauf aufmerksam zu machen. Aber natürlich im Rahmen dessen, was wir jetzt gerade planen, kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Und das ist auch sehr, das ist auch sehr deprimierend manchmal, weil... Ähm, weil es natürlich jetzt nicht unbedingt so einem feministischen Ansatz entspricht, von, sage ich mal, so, so einer ja, Multi-Nutzbarkeit Multi auch zuzulassen und mhm. eben auch, ähm, auf, ja, auf, auch von so Wünschen und Bedürfnissen her ausgehend zu arbeiten. Und das, das clasht dann auch manchmal und das tut mir dann auch sehr weh. Jetzt nicht im Sinne von körperlichen Schmerzen, aber so im Sinne von, okay, ich, ich weiß, da gibt es auch noch was zu tun. Oder klassischer Fall auch immer, die, die öffentliche Veranstaltung ist unter der Woche abends nach 19 Uhr, ja in einem Saal mit einer Treppe. Also so oft, oft wird ganz viel nicht mitgedacht, dass, dass dann zum Beispiel alle Familien nicht kommen und ähm, ja. junge Menschen halt auch nicht und Leute, die, die irgendwie für die Treppe ein Problem ist. Und da Das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich wo ich natürlich das sehr gut einbringen kann.
0: Wo auch irgendwie so Raum, so eine Art von Norm ähm, an der Gesellschaft so wie so symbolisiert, wenn man darauf ja. achtet. Ne? Also gerade, was du vorhin auch gesagt hast, auch in Bezug auf äh, das, was in unserer Gesellschaft als Gesundheit gilt, so, ne das, das zeigt sich ja auch in der Materialität in so, einem, in so einer Stadtplanung oder in so, einem, in so einer Stadt im öffentlichen Raum, finde ich. Also, gerade ja. so was, also ich erinnere mich noch dran, da gab es noch gar keine ähm, in den Ampeln, so diese Dinge, wo man so fü fühlen kann, ob die Ampel grün ist oder rot. Also in meiner Kindheit gab es das noch nicht. Da ist so meine Frage auch: Inwiefern würdest du sagen, ist Materialität oder zeigt sich Materialität im öffentlichen Raum in unserer Gesellschaft auch als patriarchal?
2: Das ist eine wahnsinnig spannende Frage und ich und da finde ich es aber auch wichtig, dass, dass also Materialität oder sage ich mal die, die materielle Gestaltung von Räumen ähm, von sehr vielen Faktoren abhängig ist und natürlich ähm, auch bestimmte Materialien für Macht stehen oder bestimmte Materialien dafür stehen, dass wir jetzt irgendwie inklusiver werden, ähm, es ist grundsätzlich so, dass wir, dass ich die Frage gern umdrehen würde. Nämlich, ähm, ich finde es sehr viel einfacher, darüber zu sprechen. Und dann fällt uns vielleicht auch auf, wie sehr unsere, unser Denken davon geprägt ist, dass wir nur die Materialität kennen, so wie sie uns tagtäglich irgendwie hingestellt wird. Was für eine Materialität würde irgendwie so einer feministischen Materialität entsprechen? Und da gibt es auch interessante Ansätze. Ich weiß zum Beispiel, es gibt ein Kollektiv, die haben mit, mit sehr weichen Materialitäten gearbeitet. Die haben Häuser gebaut aus Sandsäcken, die dann begrünt werden können. Oder auch, ähm, was, was, was wäre, wenn ähm, zum Beispiel auch ähm, Materialität auf unsere körperlichen Bedürfnisse reagieren würde? Wenn ich zum Beispiel... Ähm, ja Wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die Schwierigkeit hat zu sehen oder Entfernungen abzuschätzen, würde vielleicht die Materialität des Stadtraums darauf reagieren und würde mir entsprechende Tasthilfen einfach dann anbieten, weil sie das erkennt. Oder was, was, für eine, was wäre, wenn die Materialität unserer Stadt so ausgeprägt wäre, dass es eben auch äh, weiche Ruhemöglichkeiten gäbe für Menschen, die eben öfters mal eine Pause machen müssen oder... Hm. Was äh, wäre, wenn ähm, Materialität auf queere Bedürfnisse reagieren würde und entsprechende Räume entstehen könnten?
3: Neben Awareness und Safe Spaces eröffnen feministische Perspektiven vielfältige Möglichkeiten auf Raumproduktion. Unsere materialisierte Umwelt entlang von herrschenden asymmetrischen Geschlechter- und Klassenordnungen sowie strukturellen Rassismen neu zu denken. Lena Wegmann entwickelt aus ihrer kritischen räumlichen Praktik das künstlerische Action Research Format Critical Nail Care. Unter anderem erlebbar in der Ausstellung A Feminist Perspective for Berlin Today. What could a non-sexist city look like? im September 2020 in der alpha Nova Galerie Futura in Berlin. Zwischen Badezimmern und Nail Studios liegen die Möglichkeitsräume, Körper, Identitäten und Intimität fernab der neoliberalen Hegemonie unserer Stadt neu auszuhandeln und im kritischen Kollektiv die Vielfalt zu feiern. Die Grenzen zwischen dem Ausleben von Queerness, Weiblichkeit und dem Konsum bezahlter care verwischt hier. Das Spannungsfeld hegemonialer Normen und subversiver Counterpraktiken schwarzer, people of color und migrantischer Communities wird exponiert und wie in einem Brennglas sichtbar. Critical Nail Care ist eine intersektionale künstlerische Forschung und möchte diese Verwobenheiten anhand des Nagelstudio-Settings ergründen. Nägellackieren und Handpflege dienen dabei als Support oder Prop, um niedrigschwellige Momente der Intimität und Begegnung herzustellen. care ist Topic und Methodologie. Die Teilnehmenden kommen während der Erfahrung, care auszuüben oder zu empfangen, ins Gespräch. Die gegenseitige Körperpflege ist meist auch emotionale Fürsorge und die unsichtbare Arbeiterin wird zum mitwissenden von Widersprüchlichkeiten, Subjektivierungsprozessen so und emanzipatorischen Momenten, die in den Prozess des Being cared for der Maniküre in der Stadt eingebunden sind.
2: Ich denke, dass das ganz viel Materialität im Moment auf Normen reagiert, also die die noch sehr stark sich daran orientiert, wie regle ich die, die Bewegungsflüsse in der Stadt, wie, ähm, wie werden die Minimalbedürfnisse nach Bänken oder ähm, ja, Mülleimern oder so weiter befriedigt Und, ähm, oder wie ist die Materialität jetzt erstmal technisch bestmöglich an, an, an die Nutzung mit dem, mit dem Pkw angepasst. Was wäre, wenn es einfach keine Treppen gäbe, sondern es nur Rampen? Die Rampe ist mein liebstes Architekturelement und sie ist so unterschätzt. Und ich muss jetzt einfach mal, muss jetzt einfach mal drüber sprechen, weil Architektinnen, für die ist das oft dann so, oh nee, jetzt müssen wir es auch noch barrierefrei oder barrierearm machen. Aber ich denke halt so, was wäre, wenn wir davon ausgehen, dass wir inklusive Räume wollen, wenn das unser Standard ist? Und wenn einfach, wie, wie cool könnten Rampen sein? Ich meine, was ist das für ein fantastisches Projekt, sich zu überlegen, welche wo überall Rampen sein könnten und wie die ausschauen könnten und wie die irgendwie auch wieder so in den, in den Restraum integriert sein könnten, dass es am Ende dadurch noch kleine Treffpunkte entstehen oder Orte, wo ich vielleicht auch mal ein spannendes Buch lesen kann im öffentlichen Raum. Das fehlt mir persönlich zum Beispiel auch sehr.
0: Hm, um, stimmt, ja.
2: Und das ist, so, das ist so ein unglaublich großes Feld. Und ich denke, da ist es, ähm, ergibt sich so, so viel Möglichkeit, ähm, sowohl in den öffentlichen, aber auch, wenn, wenn, wenn wir auch in die privateren Räume schauen, irgendwie mhm. auch ja Clubkultur ist super geprägt von heteronormativen Ideen, meist immer noch, obwohl die eigentlich aus einer vielen, schwarzen, People of collar kultur entstanden ist oder so, Nein. also wo man dann auch, oder wo wir jetzt auch in dieser kurzen Covid-Pause im Sommer mal wieder gemerkt haben, ähm, ich, ich bewege mich wieder im öffentlichen Raum, ich denke so, okay, ähm, viele irgendwie feministische, intersektionale Kämpfe irgendwie schon gekämpft, irgendwie so gedacht, das viel, ähm, aber es kommt dann auch so ein Backlash, also, also gerade diesen Corona-relativ freien Sommer ist mir doch auch aufgefallen, dass dann einfach auch mächtige Interessen ganz stark sich Räume wieder zurückerobern. Und so nach mal okay, jetzt musste ich mal ein halbes Jahr Pause machen, jetzt will ich den Raum aber ganz für mich. Ja, und wer ist das? Und wer, ist so. ist
0: das, ne? und wer ja. welche Menschen sind das? Und welche Menschen sind das? Fast nie. Ja,
2: ja. ja, und sich genau diese Fragen zu stellen, welche Menschen das sind, die Räume nutzen und wie die die nutzen und welche nie. Oder warum manche Menschen die auch einfach weniger nutzen können. Und das, Und ist,
0: was ich auch voll spannend finde in dem Punkt, ist irgendwie, dass es das eben so kein so ein Kampf bedeuten muss, sondern dass man ja das auch immer sowieso enden kann. So. Zum Beispiel ist mir bei der Recherche zu der Folge ähm, ein Beispiel äh, gekommen, dass äh, ich weiß nicht, ohne Stadt, äh, dieses Paradebeispiel, ist das Schweden oder? Ja. Genau wo halt wo die halt beobachtet haben da hängen immer männliche Jugendliche an so ein äh Spielplatz ab nachts und es sind aber fast nur männliche Jugendliche und halt auf dem Spielplatz und dann haben die halt nicht gesagt okay was machen wir damit die da nicht mehr rumhängen sondern haben den halt einen eigenen Spot geschaffen wo halt auch Licht ist dann kamen auch mehr weibliche Jugendliche logischerweise und dann gab es noch irgendwie ähm, so wie Hängematten, wo die Leute abhängen konnten und hat Bluetooth-Boxen. Also, und dann sind die halt da rumgehangen. Also man hat den Jugendlichen praktisch, äh, also in Bezug auf Age, halt einen ähm, Raum geschaffen. Okay. Und halt dazu noch in Bezug auf Gender war man auch aware. Und das finde ich irgendwie so ein tolles Beispiel, weil es irgendwie so zeigt, dass unser Diskurs darauf ausgelegt ist, dass man immer verhindert. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird alles verhindert. Auch die Aneignung von irgendwelchen Räumen oder irgendwelche Pop-up-Sachen, keine Ahnung, wird eher alles immer eher verhindert, anstatt zu sagen, okay, nice, ihr habt irgendwie Bock. Also dann scheint es ja einen Bedarf zu geben. ne?
2: Ja, voll. Und vor allem, wie kriegen wir das hin, dass wir die Räume teilen und untereinander so teilen können, dass eben auch diesen verschiedenen Bedürfnissen ähm, ja, auch, auch Raum gegeben werden kann. Das ist ein ganz klassisches Stadtplanungsthema. Bloß leider wird eben der Fokus auf was gebraucht wird, ist oft sehr ähm, ja, sehr mono, sehr straight, sehr, sehr klein. Und ähm, ich finde das Beispiel aus, aus der schwedischen Stadt super spannend, weil es genau eben sagt, okay, ähm, lass uns einfach mal gucken, was, was zusätzlich möglich ist. Ich finde, man darf dabei nicht vergessen, und das nervt mich an dem Beispiel so ein bisschen, dass das Geschlecht auch ein Konstrukt ist, ne, und dass wir, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass manche Kinder halt Fußball spielen und andere nicht. Und, ähm, dass es, auch, dass es dann auch schnell mal transfeindlich oder so werden kann, wenn wir uns zu sehr darauf ver, ver, versteifen irgendwie. Da wird für mich eigentlich viel wichtiger der Aspekt, und den, den eben auch das schwedische Beispiel zeigt. Ähm, Räume müssen viel mehr Angebote auch machen an NutzerInnen, um diesen vielfältigen Bedürfnissen, die wir schon immer hatten, die sich aber erst ähm, heutzutage so langsam äußern dürfen, auch ähm, ja, ein, eine Möglichkeit zu geben, dass sie in Nutzung kommen, dass sie benutzt werden dürfen und vielleicht auch einfach was ganz anderes damit machen. Am Ende gibt es vielleicht Leute, die in den Hängematten irgendwelche lustigen Spiele zocken und gar nicht chillen oder so.
0: Ja, da gehört ja auch voll so Partizipation dazu, dass eben verschiedene Stimmen auch heute äh, am Diskurs mitarbeiten können, oder?
2: Ja, total. Da
0: gibt ja auch so wenig. Oder?
2: Ja, ist auch schwierig. Aber also ich finde, ich find, da ist es auch ganz wichtig. Und auch nochmal zu sagen, Stadt machen ist halt nicht nur Stadtplanung oder Architektur. Stadt machen wir alle, indem wir mhm. in der Stadt leben. Ganz wichtige Frage, die wir bisher ausgeklammert haben, aber die auch essentiell ist für eine Stadtplanung, ist eigentlich die Frage nach Wohnraum und alle mit Wohnraum zu versorgen. Und aber auch gleichzeitig alle Menschen, die in Städten, in Räumen, in Orten, auf dem Land leben, dort, wo ich lebe, gestalte ich auch den Ort, an dem ich lebe, indem ich irgendwie erstmal nur die, mein, meine Umgebung nutze für meine alltäglichen Wege und meine eigene Wohnung, aber mich auch mit Leuten treffe und dadurch eben auch Raum lebendig mache oder eben auch nicht. Und manche Orte dafür auswählen und andere nicht. Und manchmal feststelle, hey, der Raum ist eigentlich, könnte der doch auch mal von uns benutzt werden. Und bisher haben wir uns alle nicht getraut. Aber wenn wir da zusammen hingehen und anfangen, irgendwie was anders zu machen, dann würde das vielleicht ähm, in Zukunft ein angenehmer Ort für uns sein. Und... Ähm, Tatsächlich haben wir sowas auch gerade so ein bisschen ausprobiert mit einem Projekt, bei dem ich mitmache. Ich habe früher in Leipzig gewohnt, ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, mittlerweile wohne ich in Berlin. Beim Tempelhofer Flughafen gibt es ein kleines Torhaus und da gibt es einen ähm, Verein, der heißt Torhaus e.V. und die machen ganz tolle Projekte. Ähm, eben auch zur, zum einen gibt es dort ein Radio und zum anderen beschäftigen sich ganz viele Menschen dort damit, wie eigentlich der Flughafen umgenutzt werden kann. Weil es gibt tatsächlich, es gibt ein Riesenkonzept und es gibt eine, ja, eine, eine, eine städtische Entwicklungsgesellschaft, die das, diesen ganzen Flughafen auch entwickelt. Beim Tempelhofer Feld hat es da ja im Vorrang schon ganz viele Initiativen gegeben. Mittlerweile ähm, darf das eben öffentlich genutzt werden und es gibt Biosphären, Schutzgebiete und, und so weiter. Es sollte auch eigentlich erstmal bebaut werden zum Teil. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert mit diesem Flughafen? Damit bin ich eben Teil dieser Gruppe, die sich mit, dem, mit der Frage nach einem Hangar X beschäftigt. Was wäre, wenn, wenn es einen ge gemeinnützigen, community-orientierten, communityorientierten, ja, intersektional nutzbaren Hangar gäbe? Und wie soll der ausschauen? Und auf dem Weg dahin machen wir so verschiedene Veranstaltungen. Und jetzt erst haben wir eine gemacht mit einem kleinen mobilen radio und dann haben wir verschiedene Orte besucht und dort ähm, ja, tolle SprecherInnen eingeladen, die über Powersharing gesprochen haben und zu Queeren und ähm, Schwarzer und People-of-Color-Club-Szene und ähm, zu den Fragen nach Ästhetik und Protest. Oder es gab, ein, ähm, es gab ein gemeinsames diskursives Dinner, die dann mit dem Radio an verschiedenen Orten passiert sind und wo wir auch einfach dann auch zum Beispiel einen Kaffeeklatsch inszeniert haben, rund um den, äh, um das Radio und auf kleinen Tischdecken Fragen gestellt haben und die manche Leute dann schon so erstaunt waren, so, hey, was macht ihr da und kann ich da mitmachen, weil es dann oft auch in so Räumen so irgendwo zwischen draußen und drinnen war, aber viele dann doch auch mal kurzen Stopp gemacht haben und sich auch drauf eingelassen haben. Also mit solchen Projekten versuchen wir und auch ich in meiner Arbeit ein Stück weit auch zu zeigen, ähm, dass, dass Räume auch ähm, immer eine gewisse Beweglichkeit haben, auch wenn sie erstmal sehr statisch wirken, aber dass natürlich so ein Riesenprojekt wie ähm, ja, vielleicht mal so ein Hangar intersektional zu nutzen, natürlich schon ein bisschen Arbeit ist und wir dann noch sehr weit entfernt sind und ist auch äh, unser großer Traum vielleicht irgendwie, aber auch wissen, dass da ganz viele kleine Schritte getan werden müssen und das natürlich noch niemand gesagt hat, na klar, wir schenken euch den Hangar, sondern Teil eben auch unglaublich teuer ist. Da kann es eben auch nicht die Lösung nur sein, ja wenn ihr die Miete nicht zahlen könnt, dann geht das nicht. Da müssen wir, ja. finde ich, auch überlegen, welche, welche städtischen oder staatlichen Subventionen sind auch möglich, um, um mhm. teilweise eben auch solche Orte zu machen. Weil, Total,
0: also es wie so Ausprobierungsort, das könnte ja auch voll en vogue sein, dass man sagt, okay, äh, es sollte so eine Orte geben, damit unsere Gesellschaft eben Raum hat, sich zu entwickeln, weil Gesellschaft ja eh nie starre ist und das halt explizit Orte dafür gibt, das ist ja auch wie so eine Art wieder Wertschaffung, man kann den ja auch aktiv schaffen oder man kann halt so sagen, nee, okay, so. Brauchen wir nicht.
2: Es <lacht> ist halt die Frage, ob man das ermöglichen will oder nicht. Und ich denke schon, dass Gesellschaft das braucht. Und viele mhm. Teile der Gesellschaft ähm, artikulieren mittlerweile auch schon sehr deutlich, dass sie das nicht wünschen oder ja. brauchen. Und ich glaube, das ist auch, oder ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt davon, dass es ein, ein wichtiges ähm, feministisches, intersektionales und queeres Projekt auch ist, diese Wünsche und Bedürfnisse und Desires immer wieder auch ähm, ja. zu spiegeln und aufzufangen und zu amplifien und zu verstärken
3: mhm. und vor allem auch
2: die einzusammeln, ja, die sonst einfach nicht gesehen, nicht gehört und unsichtbar gemacht werden.
0: Also bisher ist mir in meiner Auseinandersetzung mit feministischen Themen in Bezug auf Stadtplanung entgegengekommen, wie so diese, dieses Angsträume-Thema äh, wo halt dann auch mehr für Flinter irgendwie mehr hellere Räume geschaffen werden soll oder auch dieses, diese groß angelegten Aktionen in vielen Städten wie Gender Mainstreaming. Aber das sind ja so eher so wie so Strategien innerhalb des Systems und das, was du erzählt hast, klingt für mich eher wie so, lass mal ganz neu denken. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich, ich würde sagen, dass, dass auch die Strategien innerhalb des Systems und die sehr institutionalisiert sind, die Gender Mainstreaming sind natürlich super wichtig. Die haben ihre eigenen Grenzen, da wo sie eben mehr politisches Ziel sind, als jetzt wirklich ähm, praktisch umsetzbar, ähm, weil das, das doch oft ein großer Unterschied dazwischen ist.
0: Möchtest du vielleicht noch mal kurz was zu Gender Mainstreaming sagen, damit weil vielleicht können sich nicht alle was darunter vorstellen?
2: Ähm, Gender Mainstreaming ist ein politisches. Eine politische Zielvorstellung, auf die sich ähm, im Rahmen vom Amsterdamer Vertrag, ich glaube 1996 oder 98 geeinigt wurde. Ähm, also alle europäischen quasi Nationen, die damals Teil dieses ähm, europäischen Bündnisses waren, haben sich darauf geeinigt. Und da geht es eigentlich darum, die Gleichstellung der Geschlechter in institutionalisierten Verfahren eben auch ähm, unterzubringen und entsprechende Verfahren darauf zu prüfen und ähm, damit auch sicherzustellen, dass alle, alle institutionellen Prozesse gendergerecht quasi umgesetzt werden. Und das ist erstmal das ist eine tolle äh, politische Zielstellung. Das war auch für die damalige feministische Bewegung unglaublicher Erfolg. Es ist natürlich super weich gewaschen auch, weil da sehr viele... Ähm, Dinge, wofür diese feministische Bewegung der damaligen Zeit dafür gekämpft hat, jetzt auch nicht untergebracht werden konnten. Aber es war erst mal ein wichtiger Meilenstein. Und es Hast wurde du ein Beispiel?
0: Dann,
2: na ja, es, jede Planung in Deutschland musste dann, also es wurde dann natürlich dann in die jeweiligen ähm, Gesetzeswerke integriert und jede Planung muss natürlich ein Stück weit mittlerweile auf das Querschnittsziel Geschlechtergerechtigkeit geprüft werden. Das ist Gender Mainstreaming. Also da wird dann geprüft, ob ähm, eben genauso die Ansprüche von männlich wie weiblich sozialisierten Menschen berücksichtigt wurden. Und das ist erstmal ein wichtiger Schritt. Aber genau die Planung wird halt darauf geprüft, die spätere Nutzung eben nicht. Und es wird eben ja. auch die Planung geprüft. Das heißt noch lange nicht, die Planung soll geschlechtergerecht sein. Es war erstmal so ein Hallo. Hier gibt es übrigens noch ein Thema, was wir unterbringen müssen. Mhm. Und ich glaube, dafür war es ganz wichtig. Aber genau da ist eben auch die ganz Möglichkeit.
3: Räume werden über das Wissen, das wir über sie haben, produziert. Bereits in den früheren feministischen Bewegungen haben PlanerInnen, SoziologInnen, ArchitektInnen, Gleichstellungsbeauftragte und räumliche WissenschaftlerInnen an geschlechtergerechteren Städten, Dörfern und Räumen gearbeitet. In ihrer Masterthesis der Stadtforschung Urbanistik hat Lena Wegmann die Arbeit von Frauen mit Plan untersucht. Frauen mit Plan wurde 1998 unter anderem von Isis Xiensik, Karin Rach und Jutta Wegmann gegründet, um Planungsprozesse im ländlichen Raum Rheinland-Pfalz geschlechtergerechter zu machen. Die Frauen mit PlanerInnen hatten neben zahlreichen Veranstaltungen, um den Genderblick zu schärfen, ein großes regionales Netzwerk aufgebaut um Genderkompetenz zu vermitteln. In ihrem Modellprojekt Rheinland-Pfalz Region auf Genderkurs haben sie eigene Methoden für feministische, räumliche Planung entwickelt, erprobt und praktische Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung erarbeitet. Ihre Arbeit bewegte sich stets im Wechselspiel zwischen persönlichem Engagement, institutioneller Zusammenarbeit und den Grenzen der Planung. Handlungsleitend für Frauen mit PlanerInnen war es, die Menschen und vor allem Frauen vor Ort mit ihren Bedürfnissen in räumliche Praktiken einzubinden und versorgende Beziehungen aufzubauen. Ohne diese erste forschende Arbeit würde das Wissen von Frauen mit Planen nur mündlich geteilt werden können und würde früher oder später nicht mehr existieren. Darüber hinaus kann aus den Erfahrungen im Sinne einer intersektionalen Generationengerechtigkeit gelernt werden und ein Weiterentwickeln wird ermöglicht.
2: Genauso ist es natürlich auch, und ohne Frage, es ist unglaublich wichtig, institutionalisierte Dinge wie öffentliche Toiletten aufzustellen oder genderneutrale ähm, ja, Toiletten aufzustellen, ähm, mehr Bänke und ähm, auch zum Beispiel bestimmte Wege zu beleuchten. Das sind, das sind alles wichtige Projekte. Aber es, es setzt nicht da an, dass eben der Raum jetzt auch nicht dafür verantwortlich ist, dass er vielleicht gerade ungerecht ist. Sondern mhm. also letzten Endes eben auch die Gesellschaft. Und das heißt nicht, dass das, was ich beschreibe, nicht auch in, in institutionellen Kontexten durchsetzbar ist oder auch umsetzbar oder denkbar. Ich, ich möchte damit einfach ne, ne, den, so sag ich mal, den, den Horizont äh, erweitern und irgendwo auch zeigen: okay, manchmal muss ich auch so ein bisschen über die eigene schauen, Weil wie wie soll ich sie kennen, wenn, wenn ich aus der Perspektive noch nicht darüber nachgedacht habe? Für manche AktivistInnen kann es natürlich Systemsturz bedeuten, aber das muss es nicht. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass es auch ein wesentlicher, die wesentliche Idee von Intersektionalität ist eben auch, die Idee kannst du überall unterbringen und vor allem im täglichen Leben. Und mhm. eben das muss nicht immer der das muss nicht der große Wurf oder die krasse Revolution sein oder ähm, irgendwie äh, das Riesenprojekt, das kann eben im täglichen Leben sein, das kann schon in dem Moment sein, wo ich mal weiß, oh, die Person tut gerade irgendwie was, was ich gerne mhm. unterstützen möchte, ich koche mal für sie,
3: mhm.
2: weil es auch immer wieder anstrengend ist, auch um ja. zu sagen, ey, Moment mal, wir müssen aber nochmal über Gender und Class und Phrase und so weiter
0: nachdenken. Ich, ich finde halt auch so, es wird immer so getan, als gäbe es halt diese Realität, die gerade existiert, die wäre schon immer so. Aber es, also, es ändert sich hier die ganze Zeit eigentlich auch was, eine neue Art von Normalität, auch im öffentlichen Raum. Also jetzt wurde hier im, hier im Leipziger Osten auch die erste öffentliche Toilette gebaut. Uh. Aber es sind ja so Sachen, die neue Realitäten äh, schafft. Und irgendwann kommst du dir vor wie eine Normalität. Dann fällt dir eher vielleicht die Ampel auf, die eben nicht dieses, dieses Fühlding hat, ob die Ampel grün oder rot ist. Also Oder dir fällt eher dann auf, dass ja ein Bordstein ganz schön hoch. Das ist ja nichts Neues, sondern das passiert die ganze Zeit. In Wien gibt es jetzt das man so ähm, öffentlichen Raum wie so von der Stadt mieten kann. Und so wollen die halt äh, ähm, praktisch Gemeinschaft mehr schaffen und gleichzeitig die Stadt halt begrünen, weil halt Wien auch so mega die Pflasterbetonstadt ist. So.
2: Ja, Wien macht auch ganz viele tolle Projekte. Die haben, die haben Gender Mainstreaming richtig krass umgesetzt in all ihren Prozessen und die haben Tatsächlich auch super viel gemacht in so Richtung geschlechtergerechte Räume mhm. und auch immer wieder solche, diesen Mut zu haben, einfach auch auf diese ähm, gesellschaftlichen Veränderungen einzugehen. Genau das braucht es, weil wenn wir nicht unzufrieden sind und dieses Unbehagen spüren, mhm. dann ähm, haben wir auch nicht, dann wissen wir auch nicht, was uns fehlt. Und dann es, es ist ja immer auch an so eine Utopie geknüpft und so an die Idee, was, was war die Wunschvorstellung und auf dem Weg dahin kann ich, wenn ich darf und mir die Möglichkeiten gegeben sind, auch immer wieder mit ganz viel Mut eben probieren, es auch umzusetzen. Wenn die Normgesellschaft irgendwie ähm, Kleinfamilie und weiß ist und du bist queer und schwarz oder ähm, dann, dann musst du dir ganz viel stärker diesen Platz und diesen in der Gesellschaft erkämpfen und um eben dann auch ganz viel Mut zu haben, um zu sagen, ja, ich möchte auch, dass meine Lebensrealität abgebildet wird. Und da geht ja. es auch viel um Allianzen, die wir schließen können, weil wenn wir hier ähm, auch als weiße Menschen keine Allianzen eingehen, dann äh, ist, es, ist es nicht viel dahin mit der gesellschaftlichen Veränderung. Und es heißt aber noch lange nicht, dass das nicht ganz, ganz viele verschiedene Wege gibt. Vor allem auch manchmal ist es halt tatsächlich auch nur die reine Repräsentation in der Architektur- und Stadtplanungsbranche sind immer noch, ähm, ich weiß nicht, es gibt so Statistiken, wie dann mehr ähm, weiblich sozialisierte Menschen den Abschluss machen und dann sobald so es irgendwie die Führungspositionen kommt wird es immer weniger, ja. Keine Ahnung. Wenn ich das studiere und dann aber sehe, dass da irgendwie nur alte, weiße Männer auf dem Podium stehen und ihre Entwürfe und Ideen besprechen, ja, dann kann mir schon mal der Mut fehlen.
0: Und eben, dass, ähm, dass es natürlich, das wollte ich vorhin auch noch sagen, so natürlich ist es voll wichtig, dass wir hier jetzt nicht durch dunkle Straßen laufen, weil wir leben einfach in dieser Gesellschaft, die sehr patriarchal ist und wo immer noch die meiste Gewalt Männer, Frauen antun, aber... Das kann ja nicht dabei enden, dass wir jetzt mehr Laternen aufstellen und dann gibt es keine Vergewaltigung oder keine Gewalt auf der öffentlichen äh, Straße mehr gegenüber ähm, wohnungslosen Personen, Flinter ähm, oder nicht biodeutsch aussehenden Personen und so. Also da ändert jetzt so eine, eine Lampe, glaube ich, so nur eine subjektive Sicherheit für die Person, aber nicht nee. die Verhältnisse, ne?
2: Nee, eben. Und das dürfen wir halt nicht vergessen. Also das ist noch lange kein feministisches Projekt, finde ich, wenn wir ein paar Lampen oder Kameras aufstellen. Also wir leben in einer Demokratie und so wie zumindest die öffentlichen Räume gemacht werden, das ist eben verhandelbar. Und die Frage ist halt aber, und wenn ich halt alleine da sitze und immer die einzige <lacht> nervige Stimme bin, ja, das ist super deprimierend, aber wenn ich mir Allianzen organisiere und ähm, entsprechend auch Menschen mit ins Boot hole oder wenn ich zum Beispiel merke, hm, ich bin jetzt vielleicht eine der wenigen weiblich sozialisierten Menschen dort und irgendwie sowieso eigentlich sind eh fast alle weiß, Okay, dann versuche ich halt Leute mit in, in diese Verhandlung zu bringen, die eben auch People of Color repräsentieren, die, die mehr weibliche und nicht-binäre und Transpositionen einbringen. Oder die verschiedenen auch ähm, Disabilities mitbringen, um eben auch diese Position in die Verhandlung einzubringen. Und dann bin ich auch nicht mehr so deprimiert auf einmal, weil ich nämlich irgendwie in der Verhandlung auch nicht nur nur als Einzige immer wieder diese Position anbringe, sondern dass die Verhandlung natürlich auch irgendwie viel fairer abläuft. Und ich glaube, darauf müssen wir auch hinwirken. Dass
0: man diese intersektionale, also diese Kreuzung auch als Chance wahrnehmen kann, weil äh, man trifft sich ja, also, wenn ich mir so wirklich wie eine Straßenkreuzung vorstelle, dann gehen da ja viele aus, aus vielen Richtungen und treffen sich aber in dieser, diesem Moment der Nicht-Norm sozusagen. Das ist vielleicht diese Kreuzung. Darüber kann man ja auch voll viel Nähe schaffen.
2: Und sich vor allen Dingen auch in dieser Unterschiedlichkeit auch anerkennen. Sich in der Unterschiedlichkeit anzuerkennen ist so eine wesentliche Möglichkeit und auch eine riesen Chance von Intersektionalität. Zu sagen, hey, ich. Wir müssen nicht die gleiche Scheiße und den gleichen Mist erlebt haben und die gleiche Diskriminierung, um, um miteinander ähm, für, für andere Zukünfte einzutreten und für andere Gegenwärten den Mut zu sammeln. Ähm, wir können viel mehr, können uns auch eben diese verbindenden Erfahrungen zusammenbringen und uns ja, Mut und Chancen ermöglichen, die, die vielleicht alleine sehr viel frustrierender sind. Ich ich plädiere auf jeden Fall dafür, sich immer in Stadtpolitik auch einzumischen, sich aber auch aktiv dafür zu interessieren, wenn was neu gebaut wird, wer baut da, was wird da gebaut, für wen wird da gebaut, Fragen zu stellen, unbequem zu sein und vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse darüber hinaus halt viel deutlicher eindringen zu können. Und das ist das, darauf sind auch wir, äh, wenn ich jetzt wieder als Planer spreche, so mhm. darauf angewiesen irgendwie auch. Ich kann, wenn, wenn 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 ich all diese Positionen höre und sehe, ich mache die sichtbar, ich amplifiziere die, ich mache die hörbar, ähm, ich bringe die ein in den Diskurs. Aber wenn es mhm. sie nicht gibt, dann fällt es mir sehr schwer, das einzubringen. Es ist auch wichtig, auf die Straße zu gehen ohne Frage, aber es ist auch wichtig, mal so eine kleine Anfrage an, ans Parlament oder an, an, den, an den Stadtrat zu senden, wer da eigentlich gerade baut.
0: Du meintest ja vorhin so, dass jede Person die Stadt jeden Tag nutzt und dadurch ist sie auch ein bisschen selbst mitgestaltet. Und ich finde halt auch, dass so nichts zu machen auch eine Form von Handlung ist. Also dann ist es halt so ein Ja zur, zu dem Konsens, der existiert. Also ähm, klar kann man das auch voll machen. Und ich meine, ich, 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 ich mache das auch jeden Tag. Aber dann so wirklich diese Irritationsmomente vielleicht auch mal zuzulassen. Also gerade sowas wie zum Beispiel Videoüberwachung im öf öffentlichen Raum. Sich selbst darüber im Klaren zu sein, was es einem mit einem selbst auch macht, wenn man das Gefühl hat, man wird von der Kamera potenziell beobachtet. Oder mal wirklich in eine so empathische Situation reinzugehen. Ach, das ist hier gerade hier ein Platz in der Stadt. Der könnte ja unangenehm sein für manche Personen oder sowas. voll
2: oh, definitiv. Ich kann so praktische... Die praktische Aneignung und das Machen von Räumen sein und es kann aber auch eben so eine politische Ebene annehmen. Ich denke, es nimmt kein Ende. Wir, könnten, wir, könnten ja. über, wir können auch über viele Projekte sprechen. Ich kann auch noch super viele Projekte vorstellen. Wir haben ein Seminar gemacht. Ähm, dazu gibt es eine kleine Website, die ist immer noch nicht fertig, die heißt spatialfeminism.net. Ähm, da könnt ihr euch Informationen abholen. Es gibt tolle Seiten, die irgendwie auch verschiedene Inhalte dazu sammeln. Ich kann wahnsinnig viele Publikationen empfehlen, wenn ihr mir eine Mail schreibt. Ähm, mir ist es einfach wichtig, das Thema bekannter zu machen.
0: Ja, dann äh, vielleicht lassen wir es erstmal dabei. Ja, vielleicht folgt ihr auch irgendwann Teil 2 mit euren äh, Fragen auch noch an dieses Themenfeld. Äh, ich, auch das ist mega spannend. Und ich habe mich auch so diese Woche so reingelesen, war echt so irgendwie total huckt. <lacht> äh, weil es halt wirklich so, so alltäglich ist. Ne? Es ist so alltäglich und irgendwie kann man so, wenn man diese Brille aufgezogen hat, läuft man gleich so anders durch die Stadt und denkt sich so, ah ja, aha. <lacht> und, und deswegen danke ich dir auf jeden Fall für diese, diesen tollen äh, ähm, Brillenwechsel für mich schon mal und für alle anderen auch.